0: Salut à tous, Raphaël. Je suis de retour avec le sujet du contrôle, toujours avec les mêmes invités, Rebecca et Basile. Pour cette deuxième partie, on décide de parler du contrôle, des, du contrôle des situations extérieures, comme on dit, c'est-à-dire toutes ces situations qu'on ne peut, qui ne viennent pas de nous et qu'on est obligé d'accueillir comme elles sont. Euh, Je suis désolée, il y a eu un gros moment de coupure parce qu'on s'est rendu compte en discutant qu'on s'est beaucoup trop du sujet et que du coup ben, on n'allait certainement pas votre attention et puis c'est pas pour ça que vous écoutiez l'épisode. Donc si à un moment donné ça vous semble incohérent, dites-vous que c'est normal, c'est juste une coupure. Mais euh, c'est pas grave, peut-être qu'un jour on reviendra sur ce sujet manquant. (rire) Bon épisode Euh, du coup, on avait commencé à parler du contrôle, et en fait, à la base, on est parti sur vachement le contrôle de soi, mais je pense que c'est bien qu'on ait commencé par ça, parce mmh. que du contrôle de soi, il va découler les contrôles des situations extérieures. Ben, on va pas redéfinir ce que c'est le contrôle, j'irai écouter l'épisode de la semaine d'avant. C'est hein la même définition. C'est la même définition, tout à fait. Alors, yes. euh, on peut au moins expliquer ce qu'on entend par euh, contrôle des situations extérieures. Alors là, c'est très vaste. <rire> Euh, faire du neige dans le le vide dans le
1: <rire> bah c'est la suite en fait c'est ce qui découle du contrôle de soi si tu, es, tu t'impliques dans du contrôle des situations extérieures si d'abord tu sais te contrôler sur, bah en fait derrière tu vas contrôler ce qui se passe je pense
0: et en même temps non parce qu'il y a des situations extérieures sur lesquelles on n'a pas de contrôle et pour autant on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de contrôler oui. C'est pas parce qu'on contrôle pas qu'on n'a pas envie et c'est pas parce qu'on peut contrôler qu'on contrôle.
1: Je pense. Mais il, il y a une différence entre contrôler et avoir envie de contrôler. Tu, si tu as envie de contrôler et que tu ne contrôles pas, bah tu ne contrôles pas, tu subis.
0: Oui, mais en même temps, ça joue quand même beaucoup sur le, le psychologique. On peut prendre des exemples concrets parce que je suis pas sûre que tout le monde suive. Euh,
1: bah oui. Tu as un marin, ou tu veux qu'on en donne.
0: Moi, je peux vous bah, voulez ouais. un, un exemple très bon ouais. Ma situation actuelle. <rire> j'ai J'attendais de... que, que soit que tu donnes la tienne, sauf je donne la mienne. <rire> je... On est à peu près la même avec Raphaël. On ne sait pire. pas où on, on est l'année prochaine. Euh, Raphaël pour son, son travail. Oui, l'année prochaine, en l'année septembre. scolaire. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'étais en Erasmus au Portugal euh, pour ma L3. Et euh, je n'ai pas eu de pasteur en France. Et je me retrouve... Euh, sans savoir où est-ce que je vais, parce que comme je vous ai dit dans le premier épisode, pour ceux qui ont écouté ça, ceux qui n'ont pas dommage vous devrez l'écouter. Euh, je suis brésilienne, donc je n'ai pas de nationalité européenne, je n'ai pas le droit de rester en Europe sans une raison valable. Euh, et du coup, j'ai besoin de, de trouver un master, et euh, je me suis retrouvée avec un nom euh, en France, et un nom plutôt catégorique, je pense pas que j'arriverai à changer euh, ça euh, avant septembre. Donc, je me suis rabattue sur d'autres options. Et en discutant avec mes parents et sur ce qui était ré- réalisable ou pas, je, je, j'ai penché vers euh, faire un master au Portugal. Mais là, de, tout de suite, je n'ai pas de réponse. Euh, on est en train d'enregistrer ça le 6 juillet. Et euh, mmh. je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais passer. Euh, mon, mes deux prochaines années euh, universitaires. Euh, en tout cas, pas à Lyon. En plus tout cas, la... pas à Lyon, pas en France. Je pense plus que... à la coloc-félix-fer. Je l'ai fait expo. Oh là là. Mais du coup, je ne sais pas où est-ce que je vais être. Et euh, grande question, comment je peux contrôler où est-ce que je vais être alors que euh, je sais au fond de moi parce que euh, je suis chrétienne et je crois que euh, Dieu a tout entre ses mains. Comment est-ce que moi, je je joue mon rôle dans une une situation qui pourtant demande euh, que je fasse un effort et que je je fasse ma part, euh, c'est-à-dire de candidater, de déposer des candidatures là où je peux, euh, de chercher des options, de de trouver des universités qui peuvent m'accepter, mais en même temps, sans vouloir prendre le contrôle de tout et me dire que je vais y arriver juste... euh, par moi, parce que, c'est, parce que c'est possible de ne pas y arriver à la fin. Il se peut que euh, j'aurai un, un non euh, plus tard. Donc je suis un peu dans cette balance de, est-ce que je contrôle ou est-ce que j'ai juste envie de contrôler une situation que je ne peux pas contrôler Parce que ça ne dépend pas de moi. Je, si ça dépendait de moi, je dirais à l'université, dites-moi oui, s'il vous plaît. Euh, mais je ne peux pas, ça dépend de, de beaucoup trop de variables.
1: Mais du coup, le contrôle que tu as là, c'est d'une part de toi-même et après de ce que tu peux faire pour agir dessus. Le contrôle, c'est pas forcément contrôler toute une, cir- une situation, c'est contrôler ce qu'on a entre nos mains. Tu n'as pas actuellement, tu n'as pas dans tes mains dans, au contrôle où est-ce que tu vas aller. Par contre, tu as le contrôle de postuler, de chercher des différents endroits, de faire des candidatures euh, bien pour justement que ça, ça puisse euh, augmenter tes chances d'y arriver. Et je pense que euh, ce que Dieu nous dit, justement, préparer le cheval pour la bataille, mais le, la délivrance vient de l'éternel, c'est que toi, tu vas faire ta part, tu as à faire euh, ce que tu, tu as entre tes mains, et tout ce qui n'est pas dans ton contrôle à toi, euh, bah, en fait, c'est au contrôle de, de, de Dieu, et qui euh, même ton contrôle à toi s'en occupe aussi, mais je sais pas, moi je... Quand j'ai le choix, quand je peux faire quelque chose, ben je fais ce que je peux. mais mmh. <rire> après, ce que je, le truc où j'ai pas de contrôle, je me dis ben faut pas que je me prenne avec ça. Ça ne juste me servira à rien. Je peux rien y jouer changer. Donc euh...
0: Mais du, du coup, euh, c'est hyper intéressant. <rire> c'est toujours hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, je suis quoi j'ai beaucoup cheminé. Je suis transformée. Et euh, je n'utilise pas des grands mots juste pour impressionner. Hein. Mais si on remonte euh, deux ans en arrière... Euh, donc j'étais encore étudiante à l'époque, je passais... C'était il y a deux ans Oui, c'était il y a deux ans. Je passais mon concours pour être propre. Euh, mais du coup, toutes mes années avant euh, d'études, le, j'ai entendu ma, toute ma vie cette idée-là de « Fais ta part et Dieu pourvoir ». Mais du coup, petite étudiante perfectionniste, si vous ne me rappelez pas dans le dernier épisode, je l'ai dit, je, suis, je suis perfectionniste. Euh, tu te retrouves là à dire ben, « Il faut que je passe, mais à quel moment ma part s'arrête ?» Et en fait... Euh, c'est là que c'est très compliqué. Bon, D'autant plus que pour, euh, j'ai fait très peu de cours de psychologie, mais en master, j'en ai eu. J'ai appris qu'en fait, nous sommes adolescents jusqu'à... Enfin, euh, notre cerveau continue de se construire jusqu'à 25 ans. Donc, vas-y, bravo, tu rentres dans l'âge adulte. <rire> mais sinon, euh, nous, nous sommes encore quand, que dans l'adolescence. Donc finalement, en fait, ça, c'est logique. La vingtaine, c'est la période où on se connaît finalement euh, presque le moins. Quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je le vis. Et, euh, et du coup, ben bah, tu es là à dire je vais je, je me donne à fond, je me donne à fond, je me donne à fond. Parce que sinon Dieu pour pour pas quoi. Mais je pense qu'en fait euh, avec du recul maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, avec j'ai trop fait. Dans le sens où en fait, Dieu me demandait pas de faire autant. Il a pourvu derrière, mais c'est... j'aurais pu faire un peu moins que ce que j'ai fait. C'est pas que tu aurais pu faire moins, je pense, c'est que tu aurais pu t'épuiser moins. À les faire. Oui. Euh, je dis ça en ayant vécu avec Raphaël, hein, je, je rappelle. Euh, donc, euh, je, je sais un petit peu ce qu'elle faisait et de quoi elle parle quand elle nous dit ça. Et encore, j'avais progressé quand j'y ici.
1: Oui, je veux bien le croire. Bah moi, je pense que. Mais après, voilà, c'est vrai que je préviens, on a quand même une grosse vision, nous, avec Dieu et toute la spiritualité qui va avec, qui fait qu'on ne voit peut-être pas les mêmes choses que vous. Mais du coup, dans cette idée, toujours. Euh... Pour moi, si tout ce que tu fais, euh, ça t'empêche de servir Dieu à côté, c'est que déjà, t'es, t'es tu fais trop. Dieu pourvoit à, 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 à ce qu'on donne comme effort et tout. Mais si dans ces efforts, on, ça nous empêche de servir euh, énormément, voilà, il y a tant de nos où on va pouvoir servir plus que d'autres. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, on peut le servir mais je pense que si à un moment l'imagination tu fais que bosser pendant un an et que derrière en fait t'as plus le temps pour lire ta bible t'as plus le temps pour prier t'as plus le temps pour euh, de temps en temps voir euh, les gens de, de, de ton église euh, tout ça ben c'est que tu passes à côté de quelque chose et que Dieu Dieu si tu bosses trois heures de moins il te le rendra il y a pas de souci euh, il n'est pas débiteur c'est à dire qu'il va pas tant pas parce que tu vas lui donner du temps que d'ailleurs, tu vas tu vas être perdant. Il va jamais te prendre des trucs pour te faire perdre du temps. Il va toujours être là pour te, t'accompagner, te bénir. Et je pense que moi, c'est un, un des trucs qui m'aide, c'est que je travaille. Mais si je me rends compte que...
0: Ouais. Non, mais par exemple, du coup, euh... quand vous vous retrouvez face à une situation, comme toi, par exemple, euh, à ne pas savoir euh, comment ça va se passer, est-ce que tu vas devoir rentrer au îles Est-ce que tu vas pouvoir avoir un master en Portugal euh... Moi, c'est encore un peu différent à ne pas savoir euh, où est-ce que je vais être à la rentrée, euh, mais à euh, avoir quand même cette assurance que euh, j'aurai un poste. Normalement, <rire> ben, comment on fait en fait finalement pour, euh, Moi, je sais pas vous, moi j'ai une grosse, frustra- une, une grosse frustration qui apparaît. Quand je suis face à ce genre de situation, de dire mince, j'ai perdu le contrôle. Genre là, euh, par exemple, du coup, pour ceux qui. Qui ne savent pas le fonctionnement quand on est enseignant, on participe au groupement, on fait des vœux, en disant bah, je voudrais aller euh, je voudrais postuler dans telle école, dans tel niveau, je voudrais aller euh, à la limite élargie en disant bah, je vais aller dans tel niveau de géographique. J'ai fait 40 vœux et, euh, et le système m'a répondu non. Il m'a dit vous n'avez pas d'affectation. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je me dis bon, bah, un peu, genre j'ai joué, j'ai perdu. Et du coup, euh, ça m'énerve. Parce qu'en fait, euh, j'ai été énervée pour plusieurs raisons, mais ça m'énerve parce qu'en fait, du coup, bah, je ne vais pas être dans l'école où je suis actuellement et, euh, et ça me fout parce que j'aime beaucoup cette école. Mais en plus, si ça se trouve, bah, je vais me retrouver à l'autre bout du, de, du département. Et donc, si ça se trouve, le 31 août, on m'appelle en me disant, bah, Madame Perré, vous êtes envoyée à tel endroit et euh, il faut, du coup, ça veut dire pour moi qu'il faut que je déménage, qu'il faut que je, euh, voilà. Du coup, quand bah, on se retrouve dans ce genre de situation-là. Moi, souvent, j'ai une frustration qui apparaît en me disant, genre, comme s'il y avait une mini-Raphaël en moi, qui était là à courir dans tous les sens, en me disant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Et du coup, la... la Raphaël extérieure est là en mode. J'accepte. Ben, en fait, c'est genre, écoute, je ne contrôle pas, j'ai très envie de contrôler, mais je peux rien faire, juste, ben, je suis frustrée. Et, 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 et comment je fais pour gérer ça Ben, je dirais que personnellement, c'est un peu la même chose. Euh, personnellement, quand j'ai reçu, parce que les masters, je pense enfin, que c'est bien marrant euh, d'avoir la réponse, c'est jamais au même moment, c'est pas une plateforme unique. Euh, chacun fait, euh, quand même, euh, chaque université fait quand même Donc j'ai reçu une première réponse. À, le lendemain, d'avoir appris que qu'une de, des candidatures que je voulais faire n'allait pas être possible parce que j'avais pas encore de certificat de fin de, de licence. Euh, malgré le fait que j'étais en Erasmus et que ça se justifiait, ils n'ont pas voulu accepter ma ma candidature. Donc, je l'ai appris euh, le soir. Euh, Le lendemain matin, je me réveille, j'ai un mail. Merci, nous ne voulons pas, nous nous n'acceptons pas votre candidature. Euh, Et quelques jours après, je je vois l'autre. Donc, j'ai vu les chances se se terminer euh, petit à petit. Et du coup, j'ai eu la, la plus grosse frustration personnellement venant du côté... Euh, je ne peux même pas le candidater dans cette université, mais je comprends ce côté... Euh, j'ai, j'ai fait, et pourtant, je n'ai pas, j'ai pas le, la réponse ou ce que j'attendais. C'est parce que j'ai vu mon petit train qui allait très bien, qui cheminait, et qui allait dans le sens euh, que j'avais prévu, entre guillemets, ce qui était normalement ce que j'allais faire, ce que je me disais en partant. Je partais pour un an, mais je savais que je revenais en France et que j'avais ce temps-là. Et là, je me retrouve euh, sans cette possibilité de, de revenir, savoir que je reviens, mais juste pour l'été, euh, et qu'après, c'est euh, bye bye la France. Euh, et qu'est-ce que je fais après tu vois Moi, été la grosse question. Comment je peux possiblement résoudre ce problème Parce que je sais au fond, dans, dans ma situation en particulier, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas non plus juste me reposer sur mon oreiller et dire... Ah, Dieu a la situation entre ses mains et ça va se faire. Non, j'ai ma part à faire. Euh, donc comment Et tout de suite, je suis partie dans le... Ok, il faut que je trouve des solutions. Il faut que je, je vois ce qu'ils sont, ce quels sont mes plans, euh, mes possibilités. Et euh, du coup, ça a commencé avec Portugal, Espagne. Ensuite, le Brésil. Euh, travailler en France, est-ce que c'est possible Et j'avais plein d'options. Et c'est qu'en me disant, OK, il faut que je me concentre et que je vois ce qui est réellement faisable et ce qui ne l'est pas, que j'ai pu me dire, ok, j'ai tant d'options, j'ai eu besoin de, d'avoir ce contrôle, de, de chercher toutes mes options possibles, pour me dire, j'ai, j'ai tout vérifié, j'ai, y a, j'ai passé une journée entière à regarder université par université au Portugal, pour savoir si je pouvais euh, candidater pour le master, et s'ils avaient un master en psychologie, et j'ai, j'ai, j'ai tout fait, et à la fin de cette journée, je me suis sentie mieux parce que j'avais vérifié toutes mes possibilités. Et c'est comme ça que, personnellement, j'ai, j'ai suggéré ma frustration, c'est de me dire « j'ai fait ma part ». Je suis allée jusqu'au bout de ce qui était possible et humainement possible de faire. Si aujourd'hui, je ne suis pas acceptée euh, au Portugal et qu'aucune des autres ne m'accepte non plus, je pourrais partir en me disant « j'ai fait tout ce que je pouvais faire ». Et c'est dans ça aussi que je, je me réconforte et que je sais du coup, c'est vraiment ce que Dieu ne veut. Que que Dieu ne veut pas que je sois là. Et qu'il veut que je rentre pour une raison X ou Y. Que je ne connais pas. Qui fait peur aussi. Avouons-le. Mais c'est comme ça que que je gère. C'est par euh, faire euh, savoir tout ce qui est possible. Ouais. Mais euh, du coup, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a fait notre part, ça rejoint ce qu'on disait dans dans l'autre épisode, à partir du moment où on a fait notre part, et ben il y a... Notre part aussi, c'est lâcher prise. Oui. Et dire, OK, là, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vois, par exemple, euh, bah, toujours pareil, hein, des potes, des... en début de carrière, euh, des enseignants comme moi, euh, hyper frustrés de ne pas avoir de poste, en fait, enfin, ou déçus, ou dans l'incertitude comme ça. J'ai une collègue qui a passé une année, euh, juste tout son mois de juillet, à envoyer des mails au syndicat, quoi. Alors que moi, j'ai juste eu à faire un recours une fois, j'ai juste eu à appeler un syndicat, une, un syndicat une fois. Je suis même allée jusqu'à appeler l'inspectrice parce que je pense que j'ai un peu de culot aussi. Mais euh, là, maintenant, ben juste, j'ai fait ma part, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je suis là à dire de toute façon, j'aurai un poste. Dieu me laissera pas seule et il sait déjà où je serai l'année prochaine et il sera avec moi pour le faire aussi. Après, euh, ça, c'est dans les cas où, pour ma part, c'est pas de l'inconnu non plus parce qu'il me l'a déjà montré. Mmh a déjà des preuves au long de nos vies qui nous font avoir confiance en lui. Ouais, lâcher prise. Après, on, on dit ça, mais c'est pas facile. Hein. Non. Euh, lâcher prise, la pire partie, en tout cas, personnellement, et Raphaël hoche la tête très vigoureusement. <rire> euh, donc, croyez-la, euh, elle est d'accord. Euh, lâcher prise, c'est pour quelqu'un qui a besoin de contrôle et qui aime avoir le contrôle des choses. C'est très compliqué, que ce soit sur soi ou que ce soit sur euh, les situations autour. Et pour personnellement, moi, c'est encore plus compliqué quand c'est les situations autour. Parce mmh. que mon comportement, je peux le changer. La situation autour de moi, je ne peux pas forcément. Je, ça ne dépend pas que de moi. Mmh. Mais du coup, euh, c'est quoi votre conseil à quelqu'un, là, par exemple, qui est à fond dans le contrôle et qui dit euh, « Non, mais c'est bien mignon ce que vous êtes en train de dire. Comment on fait pour lâcher prise ?»
1: force toi à aller dans des situations où tu es obligé, en fait. Et je fais pas. Enfin après faut, faut pouvoir, mais je sais qu'il y a des situations où tu pars, je sais pas, tu, tu pars une semaine, je sais pas où, tout seul, sans rien prévoir, typiquement. Tu vas te faire une, une semaine de vacances sans rien prévoir. Et c'est des trucs bêtes, mais en fait tout s'apprend. Lâcher prise, ça s'apprend aussi. Donc, tu, tu prévois, euh, vas-y, je vais voir des potes une semaine quelque part et on prévoit rien. Euh, je sais pas où. Tu pars une semaine avec des potes, je sais pas où. Euh, tu peux, si tu as la chance de pouvoir voyager, tu pars euh, voyager ou même tout seul, c'est encore plus fort. Tu pars tout seul une semaine, je sais pas où, et tu prévois rien. et Tu te laisses aller euh, au fil de la vie, du, du temps, de la, de la pluie, du beau temps, de tout ce que tu veux et tu es obligé, en fait. Tu dois avancer sans avoir rien prévu. Et il y a des gens pour qui, au début, c'est insupportable. mais en fait, c'est, c'est un, réca- un mécanisme de, de défense et de, de survie que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à tout ce qui arrive devant toi. On voit que l'homme s'adapte à tout. Et, euh, et ce n'est pas telle personne peut s'adapter. Moi, je peux pas. On peut tous y arriver. Les gens qui qu'il sera plus difficile que d'autres. Mais il faut un peu, je pense, s'obliger obligé à, à aller dans un endroit où de base, on ne serait pas allé. Ça veut pas dire qu'il faut y rester 15 ans, mais si on veut développer des choses qui ne sont pas encore développées en nous, ça va demander de Mettre un peu un pas en dehors de la zone où on est bien. <rire> et peut-être cette zone va s'agrandir, ou peut-être on va se rendre compte que okay, ça c'est vraiment pas pour moi, donc je re-rentre, mais je pense que la plupart du temps c'est cette zone s'agrandit et on est content.
0: Ouais. Après personnellement, j'aurais plutôt tendance à conseiller pour quelqu'un qui est dans un contrôle extrême d'y aller tout doucement. Pour pas non plus dérailler dans l'autre sens ou euh, se dire c'est pas possible. Parce que personnellement, ce qui me fait me permettre et, et être, ne pas tomber malade de contrôle à, à des moments, de choses comme ça, de, trop de stress et des choses comme ça, c'est d'avoir des journées, dans, que ce soit dans ma semaine ou quand je peux, euh, où j'ai juste, je me réveille sans savoir ce que je vais faire de la journée. Et c'est dans le quotidien, si c'est, c'est un petit truc, ou une après-midi si t'as pas beaucoup de temps. Euh, c'est juste avoir un moment où tu te dis, là j'ai du temps, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je peux faire je, je Sans y réfléchir à l'avance. Alors au début c'est compliqué, parce qu'on se dit, ok j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de faire ça. Euh, comment est-ce que euh, je, je peux euh, rentrer ça dans ce temps que j'ai là Mais vraiment partir de, je verrai ce, au matin en me réveillant ce que j'ai envie de faire, et s'écouter aussi un petit peu sur euh, ce que notre corps a besoin, que ce soit d'aller se balader dans la rue, que ce soit d'aller voir des amis, euh, bien sûr, d'aller pas vos amis euh, pendant des heures s'ils peuvent aussi, bien sûr. Euh, mais, euh, mais du coup, vraiment commencer par des petites choses, euh, mmh. par des petits détails où euh, on n'a pas besoin de, d'avoir un contrôle énorme et se lâcher un petit peu et laisser, se laisser aller un petit peu, lâcher prise au fur et à mesure dans les petites choses c'est comme ça que moi, j'ai trouvé ma force personnellement pour, quand les grandes situations arrivent, me dire, OK, là, je, je, je suis d'attaque pour, euh, pour gérer une situation et des choses comme ça.
1: De stratégie.
0: Oula, ouais. alors la troisième mais... Je sais pas si ça a été vraiment ma stratégie avant ça, comme ça a été le premier défi. Okay. Mettre le point sur euh, le truc qu'on contrôle le plus, mmh. ou qu'on croit contrôler le plus je sais pas moi le temps par exemple c'était un truc que je pensais qu'on pouvait te contrôler mais en fait euh, pas du tout et quand on accepte ça du coup de fait enfin euh, quand j'ai accepté ça en tout cas de fait ben, j'ai plus cherché à le contrôler et euh, déjà j'ai appris à devenir vachement plus zen mm-hmm. et juste euh, lâcher en fait c'était un lâcher prise qui disait oh bah il y a ça qui doit se rajouter dans la journée ok bon bah cool ça va se faire je sais pas trop comment mais ça va se faire. Alors qu'avant, j'aurais été, ça aurait été minimité à à seconde près, quoi. Ouais. Et en fait, euh, donc moi, pour moi, c'était le temps, mais ça peut être autre chose, euh, ce qu'on contrôle le plus. Et en fait, déjà commencer par ça, dire, bon bah, le fond du problème, c'est que je contrôle ça en permanence. Comment est-ce que je peux faire pour plus le contrôler Ça déstabilise. Mais euh, au début. Comme tu disais Basie, une fois qu'on l'a fait, euh, après euh, ça s'apprend. Quoi.
1: Ça devient plus simple.
0: J'ajouterais même que de toute façon, si on n'apprend pas à lâcher prise, les situations nous amèneront à le faire, euh, mais euh, c'est juste qu'on s'y épuise. Quoi.
1: C'est juste que ça fera peut-être un peu plus mal. <rire> tu peux t'abîmer en essayant de tenir ferme une corde, quoi, tu vas te faire mal aux mains jusqu'au moment où tu la lâches. Ouais. mais du coup au final on se rend compte que tout à l'heure on parle en final quand même du contrôle de soi parce que <coughs> le, le contrôle on a, on a que le contrôle de soi sinon après si on parle du contrôle de l'autre ça vient de la manipulation c'est là où on se rend compte que tout ce qu'on peut gérer en fait c'est nous ouais. et il euh, faut s'adapter aux, cir- aux situations qu'on a et adapter notre comportement parce que ces situations là tu peux rien y changer euh, après voilà des fois on peut changer des choses dans l'action qu'on va, qu'on va faire et tout mais, mais quand il y a des choses où vraiment c'est comme ça et on n'a pas de choix ben c'est que nous-mêmes qu'on peut changer au travers de comment est-ce qu'on reçoit les, les situations comment est-ce qu'on reçoit ses émotions comment est-ce qu'on reçoit les autres et, euh, et c'est ça le challenge
0: c'est un beau mot de la fin absolument. et toi t'es de sentiments euh, je dirais que sur le premier épisode on disait qu'il fallait accepter ses sentiments euh, ses émotions et tout ce qui venait autour de, de... ce qui se passait autour de nous et qu'on voyait en nous. Et là, pour le coup, c'est accepter qu'on ne peut pas contrôler, euh, accepter qu'en fait, la plupart du temps, on est en train de se mentir à nous-mêmes, de se dire, je suis en train de contrôler la situation. Et moi, c'est une des choses que j'ai réappris euh, avec toute cette situation que je suis en train de vivre, c'est qu'au fond, je n'ai pas le contrôle et c'est OK. Je n'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas besoin de savoir exactement... Je, je, je vis, je suis en vie, je suis à Lyon, tout va bien. Euh, et j'ai fait, et ça va passer. C'est juste un moment. Et mmh. c'est ok de ne pas avoir le contrôle. Mmh. Et il faut accepter que c'est, c'est normal. Et c'est ok d'avoir peur aussi. Exactement. Mmh.
1: C'est ça, c'est normal. Et à chaque jour, suffit sa peine. Un jour c'est après
0: tout l'autre. Tout, à fait, tout à fait. C'est ok. Moi je pense que de ces deux épisodes les mots clés c'est accueil et euh, c'est ok. Accueille en fait la, la chose, prends du recul et en fait accepte que c'est ok. Et, et juste enfin, en fait j'ai juste envie de dire qu'il faut arr... enfin qu'il, qu'il faut accepter. Une fois qu'on a accueilli, de dire c'est ok et ben maintenant je profite juste du moment présent en fait. Souvent, ce, qui, ce qu'on cherche à contrôler, quelque part, c'est l'avenir. C'est notre vie, c'est l'avenir, et en fait, euh, on ne contrôlera jamais ça. Et euh, juste profiter de bah là, maintenant, tout de suite, euh, on est en train de parler du contrôle, et, et, et voilà, et j'en profite pleinement. Et puis après, euh, je ne sais même pas ce qu'on va manger après, et ben voilà, on, on, on y réfléchira après, quoi, c'est pas grave, on va se nourrir. Et je pense que la vie, c'est ça, en fait. Là, on profite et puis ce qui se passera après, euh, on ne sait pas et ça arrivera. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Quoi. Sans oublier qu'on bah, a quand même notre part et qu'on on peut être toujours meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Parce que sinon, on peut aussi utiliser ça comme une excuse pour euh, vivre euh, notre vie tranquillement euh, sans se préoccuper de rien. Euh, mais au fond, non. Le destin fera les choses. Se voilà. trouver euh, des excuses
1: pour plan. les mauvais comportements qu'on peut avoir.
0: Ouais. Mais, mais ça, sens. c'est notre responsabilité, comme tu dis. C'est voilà. aussi ça. Contrôler, c'est lâcher, mais c'est aussi contrôler. Yes. C'est le bon mot. Bah, merci beaucoup, Basile et Rebecca, d'avoir euh, échangé j'ai Ça, bah, moi, j'ai, ça m'a beaucoup appris.
1: Bah, merci de nous avoir invités.
0: C'est trop fou. C'était oui. trop bien. <rire>
1: Yes. Et ben, à une prochaine, les amis. Tout à fait. Portez-vous bien.